0: Hej och välkomna till årets första podcastavsnitt 2021. Det här är som vanligt podcasten Social By Default tillsammans med Sara Larsson Bernhardt och Tippet Mykla Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram konto. Hej Sara. Hej Niklas, god morgon.
1: God morgon. Hur är det så här i början av året?
0: En fortsättning på 2020 kanske. Det har ju varit ganska händelserikt första veckan.
1: Det var ju lite sådär att så folk sa att nu lämnar vi 2020, nu blir allting bättre. Och sen så äh, drog bara 2021 igång med nya galenskaper och även gamla galenskaper. Mm. Det känns ju inte som att det liksom har, har gått över.
0: Nej, verkligen inte. Och... Äh... Om jag ska titta på mitt eget sociala mediebeteende bara under den här veckan kontra förra året så har jag nog spenderat mer tid på Twitter under första veckan 2021 än vad jag gjorde under hela 2020.
1: Du har fortfarande ett Twitterkonto till skillnad mot amerikanska presidenterna. Alltså. Så att jag har kvar mitt konto. Det är ju fascinerande delar som händer just nu som säkert kommer påverka hur sociala medier ses under 2021 i och med att de mm. i då natt eller ja, igår kväll för oss då, bannade Trump for life på Twitter och oh. Facebook och Instagram har gjort det också och även tog bort väldigt många konton runt Trump och runt mm. QAnon-konspirationerna så väldigt, väldigt unprecedented Verkligen, liksom.
0: Och Det här är väl egentligen någonting som har gapats om de senaste fem åren och framförallt sedan han tillträdde till president. Där man har ifrågasatt hur Twitter och andra sociala plattformar har låtit honom hållas. Men de hela tiden har gått tillbaka till att han är en världsledare, världsledare måste få lov att göra sin röst hörd. Och har väl haft lite specialregler egentligen, men som nu kulminerade i och med onsdagens händelser i Washington.
1: Samtidigt så har också både Twitter och eh, Facebook stått för en ganska eh, långtgående yttrandefrihet- Mm. Och, och sett det som, som en viktig sak och här någonstans fanns någon sorts, vad ska man säga, här var den röda linjen och han klev över den och nu har man vänt på det hela, så det kommer ju säkert påverka ganska mycket för där de har ju väl, fått väldigt mycket kritik för är ju också hur konspirationsteorier och alla sådana har så att säga, tack vare algoritmerna kunnat spridas mycket mer mm. och där tror jag nog att under kommande bara månader kommer vi få se en förändring. Det för nu har de då bestämt sig att göra någonting åt det på riktigt verkar som. Det,
0: det vi såg under, under 2020 var ju framförallt att de började gå in och moderera och kontrollera fake news i samband med corona bland annat, och den typen av konspirationsteorier som har liksom cirkulerat runt pandemin men nu kommer de även gå och ta det ett steg längre när de nu ser hur, hur deras plattformar kan ha varit en, en grogrund för den typen av material att spridas.
1: Saker plötsligt börjar hända och förändras ganska radikalt antalen under kommande året.
0: Det är ju skrämmande saker som har skett, framförallt om man tittar utifrån en demokrati och så här. samtidigt som det finns någon sak inom mig som, som gör mig otroligt nyfiken på fortsättningen. Liksom hur kommer både världen tackla detta, hur kommer plattformarna tackla detta och vad kommer hända nu under de kommande veckorna? Jag Måste jag känna att jag suktar efter all typ av nyhetsinformation man kan. Jag blir ju lite manisk emellanåt. Det här triggar igång mig.
1: Och, och det här hänger ju också ihop med lite där vi hade tänkt att prata om helt enkelt. Vad ser vi inför nästa år och vad tänker du och jag mm. utifrån våra roller så, som faktiskt strategiskt ansvar för sociala medier? Tittar vi tillbaka på 2020 och förra årets spaning, så hade vi väl delvis rätt samtidigt så var det väl no någonting man lärde sig förra året var att så, plötsligt så kan det komma ett litet virus och eh, allting hamnar upp och ner liksom.
0: Mm, verkligen. För jag menar, många av de sakerna vi sa under 2020 vi pratade om att influenserbranschen kommer gå igenom någon form av självsanering och det har den ju gjort. Men kanske inte riktigt på det sättet vi trodde men vi vet att det har varit framförallt jättetufft för influencers som har byggt hela sitt content på upplevelser, destinationer, allt sånt där som vi faktiskt inte har kunnat utföra under 2020. Och De få som är kvar inom de branscherna har ju varit duktiga på storytelling, har varit duktiga på att kunna switcha och bygga bra content och det pratade vi om för 12 månader sedan mm. att det är just de här som är duktiga contentskapare. Som kommer finnas kvar. Mm.
1: Och där fick vi ju alla företag också lära sig lite. att Hur ska vi göra nu för att i en helt annan situation sticka ut? Därför... Användningen av sociala medier ökade ju markant i förra avsnittet gick vi ju genom svenska och internet och det innebar ju också att alla företag började satsa jättemycket digitalt och plus så blev liksom så densiteten av kommunikation så mycket högre vilket innebar att det var svårare kanske hålla på med det vanliga som man gjorde. Mm.
0: Nej, men vi blev chockdigitaliserade under 2020. Helt
1: ja, du och jag föreläste ju i oktober och där vi sa att det man nog framöver behöver lära sig är, är just det här att man kan inte planera och ha väldigt fasta strategier utan det är väl snarare att man behöver ha ra ramverk och kunna adaptera väldigt
0: fort. Och just det här att ju bättre fundament du har att stå på desto mer flexibel blir du också när saker och ting mm. sker. Att självklart är en strategi viktig för att du behöver veta Bort du ska på vilket sätt. Alltså alla de här sakerna som en strategi egentligen ska innehålla. Du behöver också kunna vara så trygg i ditt företag eller din strategi. Eller din användning av olika digitala plattformar i det här fallet. Då, så att du faktiskt kan bli flexibel och adaptera till den verklighet som du ställs inför. Mm.
1: Det för det går fortfarande fort. Mm. Det är ganska intressant trots att vi går in på elfte året av sociala medier som en viktig del av kommunikation och det går fortfarande väldigt väldigt fort. Men om vi då ska titta framåt nästa år och bortom det, vad ser vi, vad kommer styra oss i vårt tänkande?
0: Ja, men det är väl framförallt som du och jag har diskuterat tre nyckelord som vi nog kommer se genom syra och vi kommer gå igenom dem under det här poddavsnittet. Autenticitet, äkthet, trovärdighet, liksom det här att gå tillbaka till det genuina, det trygga, det sanna, det kommer vi se. Och i det då så är det liksom nästa ledord, transparens. Det, hand, det går ju väldigt mycket hand i hand, så det kommer vi också prata om. Och sen då det tredje som handlar om mycket integritet och förståelse mm. ur ett antal olika perspektiv. Allt det här hänger ju ihop väldigt mycket och mm. allt det här är ju också ett resultat av de oroligheter som vi har tvingats gå igenom under 2020.
1: Det är, det är ganska viktigt tror jag att se just det, att pandemin... Har självklart inte bara digitaliserat oss utan också skapat en ny insikt om att samhället är ganska skört. Och samtidigt, mm. samtidigt ganska starkt. Vi är mitt i den väldigt stora polariseringen där vi kanske ser ganska stora politiska utmaningar. Vilket också på, självklart påverkar hur vi, hur vi då använder sociala medier och hur vi förhåller oss till det som framförallt företag. Jag tycker att autenticiteten är intressant. Den kommer ju självklart utmana oss ganska rejält framförallt när det gäller särskilt. Sälj, säljdrivande saker och så, för jag menar vi är vana att göra reklam som kanske inte, den kan inte vara lite san...
0: glättigt, lite
1: den kan vara sann men den behöver inte vara autentisk och där, där säger man ju att generation Z framförallt är, är ju de som kommer, driver på den här mm. vad handlar autenticitet om?
0: Det vi ser och framförallt de företag som har en legacy i att jobba med väldigt stort fokus på varumärkesbyggande kommunikation där autenticiteten har varit en väldigt stor drivkraft där de har lyckats jobba med storytelling, mycket evergreen content, tangerat på en äkthet som har skapat trovärdighet i relationerna med sina kunder eller lyssnare eller vem, vem de nu vänder sig till. De kommer att ha det lätt. För de har redan en vana i att arbeta med den typen av innehåll. Mm. Det har vi också sett under 2020 när just det du säger, det här liksom, kanske mer reklamiga, säljiga, glättiga, inte har funkat. Mm. De företag som då har haft den här äh, autentiska storytellingen. Och äktheten har klarat sig mycket, mycket bättre. Mm. Och det kommer ju fortsätta för att även om det är ett nytt år så är vi fortfarande i samma situation.
1: Mm. Och jag, jag tror äv även om nu eh, vi ser plattformarna satsa mycket mer på communities och liksom försöka driva upp mycket mer relationskapen så tror jag också att i tanken ligger det också någon sorts jag ska säga, normalisering av våra relationer. Att ja, men man kanske inte vill vara kompis. Med ett varumärke och liksom utan man har faktiskt roller det behöver inte innebära att man tappar liksom känslan men ändå att vi är ett varumärke och du är en kund låt oss ha den relationen och det finns någon mm. sorts äkthet i det att man inte försöker göra någonting man inte är eller vill vara med sansad mm. relation och sansat så sätt att se mm. på tror jag är en viktig del i det.
0: Men där också företagen behöver ta ett mycket större ansvar när det gäller sin community. Mm. Att faktiskt inte bara öppna upp för möjligheten att skapa en community utan faktiskt vara med och bli en del av den och driva den på ett helt annat sätt. För det har vi också sett. Det, det, visst har det funnits communities till företag. Men de har liksom fått leva lite för sig självt. Mm. Och drivas lite. Och jag tror att under 2021 nu så kommer vi se att företagen behöver både steppa upp och steppa in. Och ta, ta mer ansvar och vara med på ett helt annat sätt. Mm. Vilket kommer ställa utmaningar för oss som arbetar på den sidan.
1: Återigen det som du och jag brukar prata om. Liksom det här att faktiskt se till att man har kundsupport, kundtjänst att det mm. finns någon som faktiskt svarar och svarar på ett sätt som inte blir vare sig glättigt, för mycket tangenkik eller så så för liksom off. Copy-pasted. <laughs> vad ser vi för saker som kommer så så här rent praktiskt? Vad kommer vi se autenticitet i då?
0: Vi kommer få se en lite annan typ av bilder. Det handlar inte om att, och, och filmer, det kommer kännas mycket mer äkta det är fortfarande kvalitativt och hög kvalitet, men det kommer inte vara det här superputsade det får gärna mm. vara lite rått, det får gärna vara lite skitigt, det får gärna vara lite mer som, som det är på riktigt snarare än bortstädat, bortputsat samtidigt får det inte se för taffligt ut, för då tappar du ju varumärket, så det är en mm. ganska fin balansgång.
1: Det här hänger väl ihop med att vi kommer att se stories öka Ännu mer. Mm. Det ryktas ju om att eventuellt så kommer Facebook och Instagram att göra att du kan välja om du vill om det är en stories-människa eller om det är en feed-människa för att kunna ha vad som ska vara, synas först och vad som ska vara viktigast. Livesändningarna kommer också antagligen öka ännu mer därför de är ju på riktigt. Alltså det är ju autenticitet mm. och inte putsat och fixat. Vi var inne på influencers. Hur, kom, hur kommer de embracerar autenticitet tror du.
0: Förutom att behöva, och det ska vi prata om ganska snart, vara mer transparenta i sina samarbeten. För den, den resan har vi redan påbörjat. Så upplever jag själv, och nu är jag en väldigt liten marknadsundersökning. Upplever jag själv återigen att det här överstylade, liksom tillrättalagda, lite fotoshoot-känslan i bilderna. Det lockar mig inte längre. Mm. Utan det får gärna vara mer på riktigt.
1: Och jag tror att vi kommer, och precis som du sa, det handlar om transparens, men vi kommer också se fler som har lärt sig av det här året. Att mm. det är faktiskt okej okay att säga, jag mår inte så bra, eller just nu är det jäkligt tungt, jag tar en paus, sådana saker att liksom inte det här driva. Nu måste jag hitta någonting jätteroligt att göra därför att, utan hitta de olika delarna. Så lite mer om det riktiga livet snarare än att det där fejkade livet.
0: Jag tror att lite som du säger, man kommer också bli mer personlig. För det pratade vi också om faktiskt för tolv för månader sedan när vi pratade influencerbranschen. Att vi tyckte att de saknade den här liksom, personliga touchen väldigt många. Det blev mycket yta, det blev mycket tillrättalagt, det blev ganska mycket regisserat. Mm. Och de finns nog inte kvar så mycket heller efter det här året för att de har nog haft det tuffare kontra de som byggt sitt kändiskap eller sitt influenserskap på det mer personliga, det mer transparenta och mer äkta.
1: Och här kommer vi ju in på transparensen också om vi fortsätter att prata influencers där vi under sista tiden också sett att influencers gärna vill liksom påpeka att ett jobb, att det är en yrkesroll och framförallt i Sverige har vi haft en ganska stor diskussion om Mm. Men det kommer ju kräva mycket mer av dem som de inte alltid klarar av själva. Det pratar vi ganska mycket om när vi recenserade boken Bad Fluencer.
0: Det handlar ju dels om att influenserna behöver, behöver ta det steget men lika mycket på andra sidan att företagen som arbetar och anlitar influensers också tvingas till en högre transparens och kanske ställer högre krav på det här. Hos, hos influencers.
1: Jag, jag tror också vi kommer att behöva se att transparensen ligger i också influencers att influencers faktiskt säger ja, vi gör det här samarbetet för att det, det, vi behöver göra det för att kunna göra annat innehåll. Att vara liksom lite så här krass istället för att säga oh, jag, det här champot gillar jag nu och så sen veckan efter så är det ett annat shampoo utan vara mer krass. Att, nej, men gör jag det här samarbetet med dem? Jag har testat det här. jag tycker det är faktiskt rätt schyst och det här är mitt sätt att vad heter, göra det här jobbet. Liksom.
0: Någonting som vi också kommer kunna se tror jag är influencers som också går in i en annan typ av samarbete. På samma sätt som företag har tvingats att gå in och bli mer purposeful, uh, purpose branding att jobba för a, a greater cause mm. att visa hur man ger tillbaka till samhället så tror jag att vissa influencers kommer också se den typen av samarbete som en förlängning att faktiskt bli mer värdefull i sin yrkesroll att faktiskt visa att jag gör det här samarbetet med jag vet inte, barncancerfonden eller rädda barnen eller mm. håll Sverige rent eller clean oceans för att faktiskt någonstans kunna påverka med den tyngd man har men också bygga sitt eget varumärke lite på ett annat sätt.
1: Och jag tror också att, att det kommer handla väldigt mycket om att förstå tyngden man har. Att, att man faktiskt påverkar och därmed tar det ansvaret det för det är ju att vara professionell faktiskt. Företag då och transparens. Transparens har man ju pratat om länge och vi för många år sedan pratade vi om transparens där det blev liksom fejkad genomskinlighet. Vad tror vi kommer se där?
0: Jag tror att du har helt rätt i just det här Ordet fake är det och vad det var som egentligen inte riktigt funkade för ett antal år sedan. I och med att vi har haft en period där fake news har trendat så kommer vi som konsumenter eller människor och individer att kräva en större transparens från företag. Men vi är också bättre på att veta hur vi ska vända på stenarna för att se att de verkligen gör det de påstår att de gör att de verkligen står för det de säger. Så att i det här läget, transparens handlar ju inte om att man ska totalt öppna upp och, och dela med sig av allt man har. Men där vi som individer vill att företagen ska öppna upp kommer vi också att kräva att de gör det. Och för att företagen då ska kunna vara trovärdiga för att de ska kunna vara autentiska och kunna driva så behöver de också vara mer transparenta i det de visar och det de säger.
1: Där som du och jag ofta pratar om vad är storytelling? Storytelling handlar om att berätta om varför. Mm. Att det kommer bli ännu viktigare och att sociala medier, när man tittar på undersökningar så är sociala medier inte trovärdiga enligt folk. Alltså innehållet upplevs inte som trovärdigt. Och där kan ju vi som företag inte bara säga, ah, nej men det var ju tråkigt utan vi har ju lika mycket ansvar för att bygga en högre trovärdighet om vi faktiskt vill satsa på sociala medier som influencers eller politiker eller vem som helst också har. Mm. Alltså, så där blir ju viktigt när vi jobbar med content att vi jobbar utifrån det här. En sak som jag tror vi kommer se mindre av de enkla viralkampanjerna som vi har sett under några år som vi självklart var trevliga där man ändrade loggan till Pride-färger eller man, man alla gjorde samma sorts bild som företag och hakade på mm. alla de här. Jag tror vi kommer se färre sådana saker eftersom vad är för trovärdighet i liksom, att ett svenskt företag sätter en svart ruta liksom det ligger trovärdigheten i det och det, när man tittar sen på det företaget så är det bara vita melålders som jobbar där. Liksom.
0: Och det märkte man ju under Black Lives Matter-rörelsen att det var ett antal svenska bolag som faktiskt trampade rätt snett. Jag, jag tror precis som du att vi kommer se en, en större förståelse från företag eller kanske lite rädsla i att vi kan inte hoppa på allt bara för att vi ska hoppa på den här virala trenden utan faktiskt fundera på, är vi rätt för det? Kan vi stå för det? Och är det rätt kontext som mm. gör att vi faktiskt kan bygga varumärket genom mm. att göra någonting?
1: Och det handlar ju om äktheten. Alltså autenticiteten mm. återigen. Kan vi vara äkta i det här? Är det någonting vi faktiskt kan stå för rakt igenom?
0: Sen, sen hoppas ju jag självklart att det kommer andra typer av virala memes och liknande som man kan hoppa på som företag. Jag tänker lite som Dolly Parton Challenge. Alltså det här mm. roliga mm. där man vågar göra det. Men jag tror att när det gäller de här tyngre samhällsförändring bland kampanjerna som går eller händelserna som sker typ Black Lives Matters, att man borde fundera en eller två gånger innan man hoppar på det. Jag tror att företag har lärt sig av det.
1: Se till också att gör man det, går man med i sådana saker så ska man också Berätta varför man ska vara transparent och äkta i, i sitt engagemang i, i den. Och inte bara säga till att men nu gör vi det och så sen... Business as usual. The Privacy Era. Var det någon av de undersökningar jag har läst som, som börjar prata om att vi är inne i? Och det är ju ganska intressant för oss, för dig och mig som har varit med väldigt länge, att vi har gått verkligen från att sharing is caring och allt öppet. Och jag menar, när jag började göra kampanjen på sociala medier kunde man verkligen få tag på all, all möjlig data. Eh, och idag så är det tvärtom, verkligen.
0: Mm. Men återigen, vi som sitter och jobbar med den typen av kampanjer, den typen av data som vi kan komma åt och den typen av data som folk tror vi kan komma åt men vi kanske inte riktigt kan. Ja, vi behöver bli dels mer transparenta återigen när det gäller användningar av pixlar och hur vi bygger målgrupper och liknande men också fundera på hur personifierat vill vi att det ska kännas. Mm. Det får ju inte bli stalkervarning och jag tror att där behöver vi ta ett litet steg tillbaka så att folk känner att vi inte är inne och rotar i deras Personliga integritet och hittar saker om dem på ett sätt som gör att de känner sig lite obekväma.
1: Även om det blir svårare och svårare att få tag på data så finns det ju väldigt mycket data, och faran med marketing automation, all big data, blir ju också att det blir liksom antingen sliskigt eller skrämmande när man plötsligt får någonting. Ja men det här, hur fan vet ni det här liksom? Mm. Eh, så, så där får vi ju vara noggranna med att hela tiden tänka utifrån beteenden och utifrån hur vi människor fungerar när vi gör det här. Det tror jag kommer vara väldigt viktigt.
0: Det, man får sätta lite etik och moral kring sin egen användning av den här datan som vi ja. kan få tag på och fundera på okej, okay, utifrån affären så kanske jag ska lägga på de här två, tre Fyra parametrarna till. Men är det etiskt rätt att göra det? Eller vad man väger det här? Vad vinner jag kontra? Vad kan jag förlora? Mm. Efter ett år som har varit ganska turbulent där mycket av det här också har diskuterats. Så tror jag att vi vinner på att faktiskt ta ett eller två steg tillbaka och tänka att okej, okay, det räcker här. Vi når vårt mål. vi behöver inte ta de här extra mm. två stegen. Mm. Och så får vi se vad som händer om ett antal månader eller om något år där vi känner att okej, okay, vi kanske kan gå tillbaka till det.
1: Sen tror jag ganska viktigt om man går ner i någon sorts taktisk del att jag menar, jobbar man med e-handel eller försäljning och sånt saker, att titta faktiskt på... –plattformarnas egna ehandels e-komplatser det kommer komma väldigt mycket och där kommer det ju fortfarande ändå vara så att då är det de som står för för jag menar många gånger när man går in och handlar ja men man har ju handlat väldigt mycket e-handel nu under Pandemin, Alltså det mm. är lite scary och man känner, kan verkligen ibland känna att ja men, vad är det här för jävla betalningslösning de har hittat på som man inte känner igen. Också skapa tryggheten, integriteten. Det handlar ju om trygghet. Och det tror jag är en väldigt viktig del. En sak som jag tror, vi behöver omfamna GDPR och e Ecom istället för att hela tiden försöka hitta kryphål och väga runt det. Hur jobbigt det mm. än är.
0: Tycker jag att man kan märka också framförallt när det gäller de här webb eller när det gäller saker att ladda ner att där ju fler uppgifter du ska fylla i desto större är tröskeln för att faktiskt signa upp eller signa in eller ladda ner det. Jag tror mm. att företag behöver hitta en balans där också. Mm. Att titta på vad kan vi faktiskt dela med oss utan att plocka in varenda datapunkt eller varenda liten grej vi vill veta om mm. den här användaren för att vara schyssta tillbaka till det här vi har pratat mm. om tidigare.
1: Och sen kommer vi se algoritmförändringar <skratt> hos plattformarna som hänger ihop med ja, där vi började prata om med fake news och det kommer ju påverka oss också hur vi jobbar och förhoppningsvis... Gör dels det organiska återigen lite viktigt, mm. viktigare än förut. Men också nivellerar hur köpta faktiskt lyfter hela sidan och hela närvaron. För jag tror att plattformarna också själva känner att de kan inte vara så här råkapitalistiska mot paid- som de kanske har varit utan både se paid som en möjlighet men också det organiska som en viktig del.
0: En ytterligare trend som man egentligen behöver blicka tillbaka ett flertal år och skeenden bakåt i tiden för att kunna se kan ske under 2021 är nostalgimarknadsföring. Där det har hänt större saker som har påverkat samhällen eller länder på olika sätt så har man märkt att folk har en tendens att hitta trygghet i att se tillbaka att det var lite bättre förr. Och det har vi redan sett börja komma nu. Att företag är lite tillbaka till det här, liksom inte throwback Thursday per se, men lite att visa på att vi har en lång historia, vi finns för dig, vi har gjort på det här sättet så att efter det här turbulenta året kommer vi fortsätta finnas för dig på sättet vi har. Men en addering till det för att balansera kommer också vara en framåtblickande marknadsföring. Mm. Att faktiskt tända hopp hos individer att när det här är över så kommer vi se det här. Att man väcker de här drömmarna igen bortom horisonten mm. för, för pandemin. Så under 2021 så kommer vi kunna se den balansen av nostalgi och framtid. Vilket kan vara ganska spännande.
1: Det är ett intressant år vi går in i. Det kommer säkert vara ganska mycket turbulens. Och lite som vi var inne på. Att man kommer inte riktigt klara av att köra business as usual.
0: Och det är ju också där det kanske finns en glitch idag. För jag menar som företag som nu har liksom försökt överleva under de senaste tio månadernas turbulens. Som du säger. Här finns det liksom en önskan att kunna komma tillbaka till business as usual. Men som individ är man fortfarande väldigt mycket i och påverkad av pandemin. Vilket innebär att det blir någon slags kommunikationsglapp däremellan. Och, och det behöver man som, som företag förstå. För att annars så kommer det man vill göra och det som förväntas att man gör- Gå två skilda vägar och då kommer man ha ännu svårare att överbygga det framåt.
1: Och jag, tr jag tror att det kommer vara viktigt att sätta sig ner och faktiskt börja titta på sin målgrupp igen framöver och se var det är de nu. Mm. Det är för de är antagligen inte på samma ställe som de var februari 2020. Det är ganska spännande som hänger då ihop med de här sakerna vi, vi har pratat om.
0: Det var de trender som vi kan se kommer kunna påverka det kommande året 2021. Självklart kommer det, precis som vi började, händer det någonting som ställer allting på sin spets igen. Ja, då sitter vi här kanske om 12 månader igen och säger att det blev inte riktigt som vi sa, men ändå. Men det är också det som gör det här jobbet så otroligt spännande. Att faktiskt kunna använda sin erfarenhet och titta både bakåt och framåt för att sedan kunna jobba agilt i det. Så det var det vi hade. Tack för oss. Vi lägger in de länkar vi har i våra show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten, ger den jättegärna betyg och recensera den väldigt gärna. Det är jätteroligt att läsa dem när det kommer. Och som vi tidigare sagt, tyck till. Hashtagarna socialbydefault. Vi finns på Twitter, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Prata med oss. Kom med vilka trender ser ni kommande så kan vi fortsätta diskussionen där och skapa community. Vill man prata med oss personligen och se vad vi pratar om förutom sociala medier så kan man hitta mig som ett deeped precis överallt.
0: Och jag heter Sanna LB överallt. Gott nytt år och god fortsättning på oss. Ha det Hej då. Hej då.